0: Да, мой сын лучше нарисует. Угу. Мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют, и нагло узнаю все секретики. Ну что, дорогие друзья, у нас новый выпуск подкаста Мой сын лучше нарисует, и я решила пошалить вас раскрепостить потому что у меня в гостях настоящий панк. Панк своего дела. Хой! Потому что лёша корзов фотограф он решил что он будет делать только что он любит что он не любит он ни в коем случае делать не будет он будет снимать только тех кто ему нравится и хорошо смотрится в кадре кого он сам выбрал а кого он не выбрал он снимать не собирается вот он вообще живет кайфует вус не дух мне он дико импонирует я аж на две лекции у него ходила в тбилиси. как раз-таки я тут его и выловила после второй, вот, и решила затащить в студию, потому что, Лёш, знаешь, что мне очень нравится, и ты, по-моему, себя так сам позиционируешь, что ты не не прям фотографии учишь, а скорее, как мне со стороны кажется, ты офигенно раскрепощаешь людей, даешь им свободу, свободу творчества и вообще внутреннюю какую-то свободу, отпустить вот эти вот все какие-то рамки, что там кто подумает, там и так далее, вот у меня у самой в жизни куча таких было проблем mm-hmm. uh, из-за нерешительности, там вот это, это мнение окружающих, там еще что-то и это круто и я тебя решила пригласить, потому что классно тебя расширить на еще другую аудиторию и на художников и на других творцов там и вообще всех людей, которые услышат этот подкаст и я уверена, что зернышка вот это вот свободы, <свободы> и панковой да, культуры же. она не... вселится у людей 100% Будем благодаря вселять. тебе давай Будем вселять.
1: вселять давай вселять что нужно делать для этого, для этого
0: нужно я бы э, хотела у тебя спросить что вот ты всегда был настолько свободен внутри или у тебя какой-то был переломный момент что ты такой все оттолкнулся знаешь от чего-то от какого-то дна и полетел
1: мне кажется, что мама моя э, в свое время дала мне какую-то чрезмерную свободу, и я не знаю, почему. Э, может, потому что. Ну, то есть, у меня есть старшая сестра, я тебе до подкаста рассказывал. Э, возможно, вот мама очень много над ней э, пеклась, там как-то не пускала ее на дискотеки, но ну, потому что все-таки, когда ты воспитываешь девочку, это сложнее, чем когда ты воспитываешь мальчика. И я вот сейчас прокручиваю то, что у меня было в жизни, там, в 16 лет, я мог поехать куда-то там с ребятами со старшего класса, даже там, я в десятом, было не в одиннадцатом, мы могли поехать просто в какой-то там лагерь непонятный с палатками. И я всегда жил в каком-то этом состоянии такой свободы. Даже один раз, я помню, когда я прогуливал в школе уроки в одиннадцатом классе, у меня маме позвонили и сказали, вот, ваш сын там прогуливает уроки, mm-hmm. и она говорит, ну а как у него с успеваемостью? Говорит, ну с успеваемостью нормально. Она говорит, так а чего мне тогда звоните? я как-то понял, что это так здорово.
0: То есть получается, подожди, сорян, что перебиваю, видимо, на маму тоже что-то повлияло, что она стала более свободной я, я
1: думаю, что воспитание моей сестры. То есть ага. там было... Пример, да, скорее как всего, не надо куда... делать. Ну, не то, что ага. как не надо, просто она, видимо, решила попробовать как-то иначе, я так думаю. Сейчас, когда она все это слушает, она говорит, ну чё, что ж ты вообще говоришь, что я будто за тобой не следила?" Я говорю, мам, да нет, в положительном смысле. То есть, да. конечно, меня кормили, одевали, ну то есть мне не отпускали пускали куда-то там вообще, иди, делай, что хочешь, но э, как-то мама говорит, я с детства, вот, ты с тобой разговаривала и понимала, что, ну, если ты куда-то хочешь пойти, если ты что-то хочешь сделать, она говорит, ты настолько убедительно всегда это говорил, что у меня не было поводов вообще с тобой спорить. Она сказала, тебе нужно быть либо адвокатом, э, либо прокурором. Я говорю, замечательно. Она говорит, ну, тебе обязательно нужно вот во что-то, в в, в чем то убеждать э, убеждать людей. Вот, поэтому отчасти, наверное... Такая вот общая свобода, она у меня была всегда. Но свобода в творчестве появилась не сразу, потому что когда ты идешь в творчество, э, как мы уже... А трю... как ты туда пошел? Ой, я, кстати, я просто любил творчество. То есть я, мне нравилось вот это вот состояние какого-то самовыражения. Э, и мне нравилось, что ты создаешь какой-то продукт творчества, что бы это ни было. Это была песня, это фотографии, это может быть какие-то рисунки, картины, я не знаю, что угодно. Я представляю, что вот ты это создал и оно едет с тобой параллельно, то есть меня вот эта история будоражила, то есть э, ты не сделал что-то вот сейчас в моменте, об этом забуду, то есть все свои какие-то знания, все свои умения, все свои страсти, ты вот во что-то сейчас в моменте э, наполняешь и это едет с тобой рядом. Сначала я писал стихи, э, но... Это были там «Любовь», «Кровь», э- «Облака». <свят> «Дженейр». да. Ну, Здравствуйте. То, ну, там <свят> вот совершенно какой-то был очень... очень. Я вот сейчас их там перечитывал. Ну, то есть очень странные какие-то рифмы. Со стихами не получилось. Я решил попробовать накладывать музыку на эти стихи. И даже сейчас там ВКонтакте можно услышать мои песни, которые я писал, наверное, в классе девятом. Там есть песня... Как она называется господи? Я, кстати, даже забыл, как песня называется. Алексей Корзов, «Мы», вот, mm-hmm. песня «Мы», mm-hmm. там, про любовь. Mm-hmm. И потом у меня мама купила мыльницу, маленькую, кодек, и я такой, опа, ничего себе, как это фотик, ты такой, раз. Но ну, тогда это не было, как сейчас, ну, телефоны не снимали, тогда вот что-то, что может создавать фотографии, и ты такой дома их там смотришь на компьютере, это и я ходил везде с этой мыльницей, фоткал корешей, что-то там, какие-то портреты, и стал понимать, что внимание к моей персоне, как будто бы появляется. А mm-hmm. я, ну как сказать, я, я всегда был таким выскочкой, наверное, это называется выскочка. Но сейчас я уже понимаю, что это из-за, не знаю, то ли типа не комплекса, наверное, но я жил не очень богато, mm-hmm. и когда, знаешь, там мои одноклассники приезжали, там рассказывали про какие-то там свои моря, покупки. То есть они ходили по каким-то кафе, ресторанам. Я всегда жил вот... У меня реально растил двор. Я не знаю, это именно про меня. То есть мои вечеринки были всегда где-то там в писке, с каким-то пивом, где-то там на гитарах играли. Вот. И отчасти, наверное, поэтому я был такой, типа, та 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 вечная. но это, наверное, была какая-то защитная реакция для того, чтобы просто прикрыть какой то Я не знаю, не скажу, что я был супер депрессивным, но у меня не было вот этого ощущения того, ну, не, не было какое то ощущение легкости в обществе, потому что очень многие... Ну, дети — это же вообще, блин, мне кажется, очень злые создания.
2: — Это да. А, —
1: Ну, и как бы это все, Вот, знаешь, я приходил с какими-то палеными кедами, такие, о, чё, кеды... — Во, я это... только
0: что хотела сказать, э, вот я тоже 90-го года, и mm-hmm. в моем детстве было такое, что если у тебя не классные кроссовки, то yeah. ты как бы вот там сидишь, да. где-нибудь, а, если ты а пар мы пар вот покупал. вместе общаемся как бы, и да. всё, у нас все замечательно. — И я
1: старался <laughs> покупать... Ну, я же не понимал, что... Я думал, ну, деси вот эти скейтерские mm-hmm куплю, и все такие, я не видел такого в официальной линейке, это типа паль. ну, понимаешь, мне это гложет, 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 вот, и потом в какой-то момент э -э, вот стали люди ко мне тянуться, как-то обращаться, такие, о, ничего себе, а что, можешь меня сфоткать, я с мыльницей ходил, вот, и эта мыльница умерла, когда мы залезали на крышу в Питере, перелезали, я сейчас вообще думаю, как как это вообще, Э -э, там был балкон, как вот здесь, по факту лестничный, На самом последнем этаже забираешься, тебе нужно залезть на его парапет и вот так вот перешагнуть на высоте 22 этажа, чтобы залезть на крышу. И вот когда я пере, мне кажется, ну я всегда носил узкие джинсы, и вот когда я перешагивал, у меня мыльница выпала из кармана и разбилась внизу, и я такой, вау, думаю, блин, и как будто бы у меня отобрали какую-то такую игрушку и надо что-то делать, а мне только исполнилось 18 лет на тот момент. Я думаю, ну пойду возьму кредит. Вот, угу. и взял кредит на первую камеру и вот с того момента это все идет. То есть я пришел в творчество просто, наверное, потому что это был какой-то очень классный защитный механизм для меня, потому что я нащупал, чем я могу привлекать э, людей, располагать их себе, потому что это все вот, наверное, с детства шло. Что я так... Ну, я не в плане, что я такой забитый, закомплексованный, mm-hmm. но я не был э, очень открытым таким прям человеком, счастливым, радостным.
0: Так интересно, знаешь, я тебя слушаю, и я примерно по той же причине пришла в фотографию, только не я пришла, меня пришли, но не суть. В общем, я это вижу как мой способ общаться с миром. Даже если я приезжаю в какую-то новую страну, я вообще жутко ненавижу подходить там на вечеринке просто так к человеку. Mm-hmm. Вот я не умею так, там, привет, давай дружить. Mm-hmm. Я беру, значит, свой фуджик, Фикс, маленький такой, у меня все время mm-hmm. на плече висит, и подхожу, такая, хау-йоу, улыбнись! Я, mm-hmm. короче, фотограф, но там можешь дать свой истик, я тебе отправлю фотки. И все, и завязалось. То есть, получается, там, я. Мы друг другу полезны, mm-hmm. он хорошо в кадре выглядит, я его сфотографировала. Mm-hmm. Все, мы познакомились, у нас уже есть что-то есть общее. Yeah. И дальше идет общение. Yeah. И это прям мое связующее yeah, забыл. Ключик,
1: ключик прям очень классный, Я. Даже, вот, значит, король и шут. Вот я сейчас сижу да. в куртке, которая родилась вообще в Таиланде. Меня нарисовала художница из маленького городка Пай на севере Таиланда. То есть, ну, король и шут это. Все, это моя любовь. Потом
0: вставим в подкаст, покажем.
1: Да, хорошо. Вот. И я попал на выставку, кроме зверю, зверю», фото-выставку кроме зверю. И смотрю, и там на этой. Ну, там был какой-то ограниченный уже фуршет. То есть Рома меня пригласил, тогда когда я его снял он был портрет. И я вижу, там стоит князь из Киша, и я такой, блин, познакомиться с князем, есть возможность познакомиться с князем, король и шут, легенда, ну, то есть я ходил в 13 лет там в эти юбилейные, ну, вот, а что я к нему подойду, скажу, хой! Ну да,
0: тем более, знаешь, мне кажется, к звездам у меня всегда кажется, что их и так все задолбали. Ну да,
1: да, да, это тоже очень важный момент, что... Им надоели вот эти вот блеющие mm-hmm. всякие там овечки. Здравствуйте, mm-hmm. Какой король и шут, вы такие? Ну, потому что это устает. А, ну, а я такой подошел, я сначала застеснялся. Mm-hmm. Вот я очень, я помню этот момент. Но там был фуршет, и я выпил два бокала вина. А, и подхожу к нему, говорю, здравствуйте, я фотограф, вот хотел бы... Он такой смотрит фотографии, ему показывает. Ну, я говорю, вот я Рому с фотографией. Он такой, я видел портрет, классный портрет. Он говорит, да, давайте поснимаемся, но напишите Агате, моей жене, потому что она mm-hmm. управляет там временем и, и так далее. Вот тоже, например, то есть как бы я познакомился со своим кумиром, вот таким вот, которого да. я, ну вообще то есть не знаю, в крови течет король, и шут. Есть, есть проверка, то есть вы можете включить любую песню Короля и Шта, э, и я ее узнаю за там три ноты, и более того я ее спою полностью. Ты, есть... кстати,
0: знал, что на Ютубе есть такие видосы, где нужно угадывать за... Да, не, нет, не знал, не знал. Я могу. Сейчас подкаст закончится, включим... Я даже Аня
1: недавно, вот мы ехали, я не говорю, Аня, если когда-то ты меня спросишь, ну попросишь спеть песню Киша и я не смогу, я говорю знай у меня началась деменция, все, я говорю что-то, что-то произошло, то есть я последнее, что я забуду в жизни, наверное, это тексты Киша. Короче, я полностью согласен, ты с камерой э, это твой очень классный инструмент для того, чтобы ну вместо банального привет как-то заинтересовать человека?
0: Это даже, знаешь, как э, я работал в Родбуле, сэмплинг продукции, и ты знакомишь потребителя с продуктом. Да. Ты даешь ему баночку, он к этому привыкает и начинает это покупать. Да, мы, мы ты ему даешь фотографию.
1: Да. да. Он он к этому привыкает. А с Родбулом мы, кстати, работали. Мы работали, я ну, в кинотеатре работал, да. Ага. Мы, мы привозили на мини Купере, да. Да, 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 да. Да, 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 Было дело. Я, кстати, про Родбул у меня интересная история есть. Uh, я за всю жизнь выпил, наверное, около трех банок энергетика любого. Red Bull, а тебе повезло? Я не пил энергетики вообще, потому что мне мама, опять же, сказала когда-то, если я приду домой и вижу там, в мусорном ведре там, пиво или алкоголь, я к этому отнесусь нормально. Она говорит, ну у меня мама почему-то вот, 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 невероятный хейтер энергетиков, и у меня заложилось вот с детства нельзя пить энергетики и нельзя пить кока-колу. Вот, я ну, пью колы, если только в коктейлях, то есть я не uh-huh. пью вот так вот, как лимона, ну и у меня прям в голове это какая-то проблема. И сейчас, когда люди такие, что у меня сердце как-то та-та-та, я такой, просто не нужно было энергетики пить, друзья. И все, все остальное хорошо.
0: Ой, я когда работала в Редбуле у нас была норма раздачи банок, особенно если зимой, и нам что-то ее очень дико повысили, и нам прям доверху загружали машину, и нужно было это за весь день mm-hmm. раздать. А когда там минус 20, ты не mm-hmm. можешь там ни на улице, ни около университетов раздавать ничего, и у нас куча ящиков оставалась, а завтра нужно было новую загружать. Mm-hmm. А, вот, и я прям всем уже друзьям уже чуть ли не то, что они просили, я уже им вообще впихивать начала mm-hmm. это, они такие, я, больше, я скоро умру, не пожалуйста
2: пожалуйста, я
0: не могу уже. Это уже невозможно.
1: Я теперь вместо привет говорю Таурин". Таурин.
0: Блин, знаешь, ну так интересно получается, что твоя мама воспитала, то есть э, ты научился делать какие-то взрослые осознанные выборы, ну вот именно свой личный, да. и стоять за свой выбор. То есть да. ты говоришь, я реально этого хочу, да. мне реально это нравится. И на самом деле это супер классный э, вот этот фундамент, на котором ты дальше едешь. Причем
1: я раньше очень сильно обижался на маму, ну, естественно, потому что... Почему типа, почему, почему я не езжу на моря? Почему ты не покупаешь мне классные шмотки? Mm-hmm. Почему вот это? И я она всегда говорила, хочешь чего то добиться, хочешь что-то купить, зарабатывай. Хочешь что-то купить, зарабатывай деньги. И я сквозь вот это вот, ну не то, что неприязнь, но, естественно, мне было обидно. Я молодой, у меня голова еще не работает. Я вижу, как мои друзья там летом, например, катаются на скейтах, а я э, на заводе работал с 10 по 11 класс летом, потому что хотел купить плеер. — А вот. что за завод? Что ты там делать. Я работал на заводе Циолковского. Это завод, который делает стулья для... Ну, вообще делают стулья, и в том числе для этого, для Смольного. И там стулья какие-то из красного дерева. То есть, ну, короче, это был завод, связанный с деревом, но по факту я просто ходил там, таскал какие-то шкафы, мне нужно было там шуруповертом прикрутить какие-то металлические штуки к стульям, Uh, большинство времени я ничего не делал, как, наверное, на заводах это часто бывает То есть я нашел место на заводе, где не просматривается камера Вот, зачем мне сказали, мужики, вот здесь камеры. Ну, они меня реально все жалели Там мужики uh-huh. такие, зачем ты сюда пришел? Ты, ты молодой парень, я говорю, да я ты только мне належу Мне нужен плеер Да, мне нужен плеер, я хочу плеер Ну, они такие, клево, круто, ну, то есть здесь редко бывают вот такие вот пацаны приходят На меня через знакомых устроили, то есть не там биржа труда, просто сам пришел вот, они меня всегда жалели, говорят, да сядь ты, король, не работай, все, да, отсиди ты свое лето здесь, не гробь себе жизнь. Вот, они прям не гробь себе жизнь. И я как-то там, ну, потаскал что-то, сел, где камеры нету, такой посидел, посмотрел, заработал в итоге, купил себе плеер, еще и на телефон, кстати, хватило. О-о-о. Да, так что... Но сейчас уже спустя время, когда прошло уже там, 15 лет, с того момента, я понимаю, что это была самая классная вообще модель воспитания, которую можно, мне кажется, получить. То есть это было... Меня никогда не били, то есть меня никогда не орали, но при этом мне внушали как-то так очень, знаешь, как-то межстрочно, что это твоя жизнь, ну, то есть ты когда-то все поймешь, вот, я говорю, я не хочу понимать, Говорит, ну, ты, ну, ты, всё, ну, да, ты сам все поймешь, да, э, ну, что это очень нужно, вот это, это торговые рыночные отношения, потому что если ты что-то хочешь получить, надо что-то отдать, надо где-то поработать, но и... это
0: реально клевые жизненные уроки, очень прям необходимые. Да, в что, они... Меня, например, излишне оберегали. Mm-hmm. То есть не было такого, что меня проверяют, там пахнет у меня сигаретами mm-hmm. или нет. И мне этого даже не хотелось сделать. То есть, mm-hmm. я вообще там алкоголь в 20 лет первый раз попробовала. Мне вообще ну, просто. Ну, потому что никто не парился, что mm-hmm. я это буду делать или не буду, все просто знали, что я не буду. Mm-hmm. Вот, но они прям настолько меня оберегали mm-hmm. и пытались уберечь от всех возможных ошибок. Они говорят: ты, конечно, можешь пойти прямо но можно mm-hmm. споткнуться, упасть, mm-hmm. а, оступиться и в люк провалиться там. Вот давай мы посмотрим, как а ты, ты одна? это делаешь. В семье. Да, я одна, единственный ребенок в семье, и у меня столько сейчас времени ушло вот даже mm-hmm. вот сейчас, да, чтобы <laughs> буквально понять, что несколько можно, последних можно лет прямо, да. чтобы я вообще поняла, что я могу сама выбирать, что мне делать. Вот прям такая, это мой выбор. Mm-hmm. Вот, мне это действительно нравится. Я вот именно хочу вот это делать и понять, что ошибка это самый большой рост. Да. А я боялась, что если я ошибусь, меня там наругают, еще что-то катастрофа там да. произойдет. И сейчас я из каждой ошибки стараюсь вынести опыт и понять там, для чего мне это нужно было или чего мне не стоит допускать в следующий раз. У меня
1: даже на лекции фраза есть, э, из любой проблемы вы должны уходить не со слезами на глазах, а с опытом, mm-hmm. ну, как эту проблему не исправить. Я вспомнил, кстати, про воспитание, тоже очень важный момент. У меня мама в один момент уволилась с работы и постоянно была дома. Uh, мне было, наверное, 13 лет, 14, а я все равно даже в России был в такой компании, это было лучше, чем компания в, на даче, я не знаю, ребята, наверное, не знают, в общем, на даче в 9 лет я попал в плохую компанию, mm-hmm. uh, я курил сигареты, я пил алкоголь в 9 лет, mm-hmm. uh, в Питере один человек был, который меня затягивал вот в эту всю фиговую компанию Вот, то есть, ну, я не так часто курил, как уже на даче, но все равно иногда меня там позывали куда-нибудь пиво попить, ну, уже 13 лет мне было. И вот мама ушла с работы, и я э, сидел дома постоянно, я постоянно ее видел, и она всегда, э, ну, разговаривала со мной как с человеком, который классно учится в школе, я, правда, очень хорошо учился, я был отличником, э, и мне стало настолько стыдно в моменте. Я понимаю, что ну, мама абсолютно не знает про мой альтер-эго вообще. То есть она знает меня какого-то идеального, который хорошо учится, с которого берут пример, но она не знает, что я пью алкоголь, э, я курю сигареты. И я ее постоянно начал видеть. И вот это очень важный момент. Я чувствовал, как человек мне доверяет, как человек меня уважает, а я понимал, что ну, я не такой, как она это думает. И меня настолько перекрыло один раз. Я просто сидел дома, я расплакался. Вот, и могу, ну, что ты плачешь? Я говорю, я тебе хочу рассказать правду. Типа я вот, вот это, вот это, вот это, она стоит вообще не понимает, она в шоке. И меня в какой-то момент отпустила. и как ни странно, в 13 лет я, ну, на тот момент бросил пить алкоголь. Вот, то есть я тогда вот ей высказался, она проревелась, она такая, говорит, она один, один вопрос задала. Она говорит, тебя сейчас не тянет? И я говорю, нет. И я в итоге вот с 13 до совершеннолетия, наверное, там, ну, может, там, до 17 лет, я вообще ни сигареты, ни алкоголь. Mm-hmm. Ну, потом уже, типа... Панкушная какая-то молодость, она все равно вернула все это. Вот что очень важно. Ну, такие
0: уж... отношения с родителями это, конечно, просто очень другого Это стоит. очень важно. И был. то, что еще ты сам опять же осознал, решил признаться. я, вот, потом и, и я в отношении это,
1: это перенес. Вообще, в принципе, в отношениях между людьми, uh-huh. я понял, что. Ну, если глобально, то отношения всегда строятся по каким-то двум э, таким, знаешь, парадигмам. Первые люди строят купол вокруг второго человека, туда не ходи, сюда не ходи, потому что, не дай бог, там, не знаю, ты там, влюбишься в другого человека, либо что-то еще с тобой случится, ну то есть вот ты должен быть исключительно рядом со мной, потому что в том мире есть шанс, что я тебя потеряю. Mm-hmm. А вторая модель отношений — это когда ты вот ну, показываешь, я тебе полностью доверяю, я тебя полностью уважаю, это полностью твой выбор, и тебе на подсознании ты не хочешь делать никакие пакости. А из купола любой человек, потому что ну, инстинкты не работают, из купола любой человек хочет убежать, потому что ну, неволя — это для человека не очень здорово. И, наверное, вот эта модель отношений меня с мамой, она уже переходит в отношения в семье и... Ну, не знаю, все, наверное, видят, как, какие у нас отношения с Аней, и это не только интернет, то есть а действительно все так, и я понимаю, что я хочу делать себя лучше, чтобы mm-hmm. у Ани, допустим, не было какого-то вообще там ну, мысли куда-то уйти. И Аня делает точно так же, никогда в жизни там не, не запрещает ничего, уважает выбор, и я такой, ну, я не могу предавать человека, который ко мне относится с уважением. Mm-hmm. Все пошло из детства, да все из детства, все это прекрасно знают. Все проблемы из детства, все счастья из детства, кем-то в детстве стал... Тем ты в старости и помер. Ладно, нет, можно все исправить.
0: Да, счастью, можно все исправить. Я на самом деле только учусь такому осознанному поведению в серьезных отношениях потому что я прям ревнушка. Ревность хорошее чувство. Я считаю,
1: что ревность это очень классное чувство, потому что если ты не ревнуешь, значит, у тебя нет чувств. Но я умею разделять ревность и паранойю. Вот. Ну, ревность — mm-hmm. это здорово, потому mm-hmm. что ну бояться, что человек, которого ты любишь, мало ли где-то там на подсознании ты боишься, mm-hmm. что он куда-то уйдет, это абсолютно нормально, иначе тебе все равно на этого человека. Но э, вот паранойя у меня идет рядом с критическим мышлением. То есть, mm-hmm. когда они говорят, ты туда не ходи, я говорю. Ну, я же могу в другое время пойти, когда ты не узнаешь, это же логично. Так
0: и есть. У меня была подружка, которая был мой муж, они уже в разводе. Но она вот могла а он говорит: это все из-за телефона. Вот ты начала куда-то там ходить, потому что вот у тебя были всякие мессенджеры, там еще что-то. Эта девочка, которая, если отобрать все каналы связи, она просто пойдет выносить хлеб, она вот точно все равно кто-то с ней познакомится. У mm, да? нее такая энергетика, и она такая общительная, что как бы вот ты можешь что угодно у нее отобрать, или там на работу сам выйти хлеб выносить, она из окна выглянет, там все равно <сёк> да, что-то, или там сосед за такая, солью моб... У вас мобилы нету, мне надо срочно проверить она... Мы с ним что она в какую-то там монополию, что ли, ВКонтакте играла, она говорит, там, кстати, есть переписки. А,
1: <сёк> да? такая... Это как, когда ты расстаешься, ты Сбербанк отправляешь рубль или <сёк> да, пишешь да, сообщение да. из 15 <сёк> ну, короче, с да,
0: есть такая штука, что м- кто хочет уйти, он всегда уйдет, вот, и правда, паранойя, она даже делает хуже, даже кто не хотел уйти, возможно, это уходит. Я просто пытаясь очень избавиться от опыта, который я наблюдала, потому что я концертный фотограф, я с российской рок сцены очень uh-huh. хорошо знакома, а, ну, как бы, такой лет пять назад, uh-huh. год, там лет десять назад, вот, и я столько видела всякого вот этого вот да. измен, там, еще да. вот этих шуток, что там в поезде не читается, потому что он дви- да, движется, что он там, движется. или если дальше, чем 800 километров, там, от Москвы, я то тоже. Я тоже могу
1: этого видел, абсолютно точно, но в какой-то момент я принялся, помимо вот этих проблем, я в людях вижу и много других проблем, то есть глупо мне цепляться за то, что допустим, этот человек только изменяет. Я вообще понимаю, что э, большинство даже окружения, даже моего ну, не сказать, что там близкого, но оно живет не по тем правилам, по которым хочу жить. Я. Mm-hmm. это опять же идет из детства. То есть мне абсолютно все равно. А вот я тебе клянусь, просто положу. Ну, абсолютно... тут важно
0: понять, да, что ты сам свою жизнь строишь, да. ты сам себе партнер выбираешь, да. который с тобой на равных, адекватно, ну, как бы, и почему-то перевешивают, да, какие-то вот да. опыты, которые вообще. Это, да, неправильно. У меня есть тоже знакомые,
1: которые перетягивают проблемы какие-то из прошлых отношений. И они классно, кстати, творчества переходят. Ну, потому что, честно говоря, это самое, это самое важное вообще с, вот Это самое важное про творчество У меня все пошло в гору, uh-huh. когда я познакомился с Аней. У меня oh. были до этого ну, не очень хорошие отношения uh-huh. И вот первая встреча с Аней, и я через неделю лечу на свой первый мастер-класс. Ну, непонятно, что няня мне говорит, не слетать ли тебя на мастер-класс. Но просто так все сложилось, и я понял, что я лечу в другую страну, в Беларусь. И, и, угу. ч- и человек за меня радуется, они а да. говорит, а что там в Беларуси, а там девочки красивые, а что... Человек такой, ничего себе, у тебя классный первый мастер-класс в жизни. И вот это чувство до сих пор продолжается, ну, то есть она... Она мне верит, я и верю, и ну, я категорически против измен, потому что мне кажется, что это, ну, какое-то неуважение своего выбора. А я очень уважаю себя и свой выбор. То есть я, ну, зачем мне тогда это надо делать, если это был мой выбор? Значит, я, ну, значит, я сам лоханулся, uh-huh. а мне не очень хочется это делать. Вот, очень важно. Вообще все отношения, творчество, потому что... Ты, не знаю, ты бодрствуешь условно там 14, не знаю, там, 16 часов в день. Ну, представляешь, вот э, 16 часов в день один человек находится в одних условиях, там, моральных, э, физических, а другой человек находится в совершенно других. Uh-huh. И, естественно, это все проецируется в твоем творчестве, потому что творчество — это, как мы уже выяснили, это самовыражение. Uh-huh. И если тебе фигово в эти 16 часов, то и самовыражение у тебя либо будет стоять на месте, либо будет... Такое очень кастрированное, обрезанное. Что тебе можно, что нельзя. В прошлых отношениях мне нельзя было фоткать девушек вообще. Mm-hmm. Ну, потому что, типа, ты придешь, ты с ней переспишь. Я говорю, почему? Ну, потому что это, ну, как бы, это вот устойчивая история. Mm-hmm. Фотограф, значит, модель, симпатичная. Я говорю, да, мне все равно, я, я смотрю на фотографию и на людей, которых снимаю, абсолютно по-другому. Mm-hmm. Ну, то есть, мне нравится. Ну, условно, да, я могу с каким-то удовольствием поснимать человека с каким-то красивым mm-hmm. телом. Но для меня вот его тело является... просто Это, как, к... знаешь, как, как круто свет красивый какой-то упал, аккорд ну, на да. гитаре. Ну, ну да, то есть я смотрю на это просто как... вот Просто вот... как
0: на визуально что-то... Да, приятное. классно, круто, да. падает mm-hmm. свет,
1: здорово. У меня mm-hmm. нет никаких-то мыслей, но мне запрещали. И mm-hmm. когда я говорю, давайте помыслим критически, если я захочу, почему я не могу это сделать вне фотосессии? Uh-huh. Ну, Либо ну, зачем
0: ты начал встречаться, да? С кем-то?
1: Ну, там это, это, это слишком сложно для такого типа людей, uh-huh. зачем я начал встречаться. Ну, просто я говорю, знаете, я же могу в другой момент это сделать. Ну, там на съемке, как мне говорили, ситуация располагает. Я говорю, какая? Я, сфото... я Я говорю, ну то есть, ты считаешь, что я там не смогу. Что? Я говорит, тебе, может, и доверяю? Я женщинам не доверяю. Я говорю, ну то есть, что она на меня так посмотрит, как это. Кто там? Не русалка. Или русалка. Как называются, которые... Медуза Гаргона. Да, Это ну такие... Да, давай. И я такой, все. Да, точно. Хочу, не <фе-> могу. Вот. Такой из-
0: фотоаппарат просто, из- Из-за
1: этого, кстати, если прокрутить мое творчество, все эти там Рома Зверь, Глеб Самойлов, Лева бедва Так это тебе на пользу тоже, получается, сыграло. Отчасти, да. А, то
0: есть тебе запретили, значит. Мне
1: запретили снимать девушек. Ну, ты
0: пошел. Я пошел
1: снимать мужиков.
0: Знаменитых мужиков.
1: Да, ну, в смысле, конечно, это все сопутствующие истории, но. Я не мог развиваться никак параллельно. То есть сейчас, если посмотреть на моё творчество, его штормит вообще там, ну, слева направо, угу. сверху вниз, там, и коллажи какие-то. И вот недавно э, в Таиланде на Пангане мы снимали девочку просто, там, подругу. Я говорю, вот, давайте тебя поснимаю там в джунглях. Она говорит, я могу и ню, если что. Я говорю, давай, ну, как бы, ну, ну что нет. И в итоге Аня кого-то поехала снимать э, другое место, я поехал сюда, то есть раз там снял ню, завтра пошел снял мужика. А раньше... Я понимал головой, то есть, понимаешь, ты такой, ты сидишь, и, допустим, мне пишет даже какая-то красивая модель, и говорит, я вот хотела бы у вас посниматься, и я понимаю, что мне очень хочется, но я в голове сейчас прокручиваю это, и мне сейчас надо сказать моей, что я иду снимать эту модель, и, скорее всего, она мне, ну, в смысле, я пойду ее снимать, если захочу, но с, таки, с такой вот душком внутри, я пойду, что тебе не захочется uh-huh. это делать. И настал момент в какой-то вот в этой жизни, что я даже мог там сидеть, или стоять в душе, и я не хотел выходить из душа, потому что не хотел начинать какие-то вот такие mm-hmm. вот разговоры. Я тогда все равно как бы набирал какую-то популярность, но вот так умный вот я был черно-белый фотограф э, знаменитостей в гримерках. То есть это вот это все это все, что мне было разрешено условно.
0: Я знаешь, про знаменитости, чуть немножко переведу тему в другую сторону. Я не помню, как зовут фотографа, даже, наверное, не буду говорить, просто он э, фотоплей лекцию вел. Uh-huh. Вот, и он там супер, он всех переснимал вообще там uh-huh. собчак, там, ну, всех актеров, всех ведущих, там из-за Познеров, там, ну, uh-huh. как бы не помню, но не суть. Вот, и я пришла к нему на лекцию, и я только начинала фотографировать. Я такая, Господи, как стать такой же крутой! Вау! Wow. Вот, а он. И в чем мне в итоге понравилось? Вот это, что есть тоже в тебе, супер. Капец, как просто наглость. Он говорит, короче, я там с кем-то дружила, а он дружит, ну, с, как, с каким-то относительно знакомым человеком. Uh-huh. Я его один раз поснимал. Uh-huh. Вот. Причем тоже там камера никакая. Ну, там просто вот я его поснимал. Вот. А потом дальше говорю: а у тебя есть что-нибудь звезда знакомая, которая mm. согласится в этом поучаствовать? Такой, так ну, было. наверное, кто-нибудь ну, есть, но ну, сейчас организуем. Вот. И он даже еще с кем-то не договорился. А он же говорит: а, Здравствуйте, там вот этот вот ваш знакомый участвует. Вот, У меня потом выставка будет в сентябре, а он, например, там в марте это делал. И друг, говорил людям другим, что вот ваш знакомый там да, тоже будет путь, участвовать. И в итоге все поучаствовали. Да, а да. на самом деле изначально вообще Никого никто не, не хотел участвовать. Ну, у
1: меня примерно так. И же он
0: тоже к тому что он говорит: да блин, я просто поснимал портреты людей, которые каждый день в кадре. Да. И как бы знают друг друга, естественно, они селебы и просто друг друга знают, и стал вообще сразу супер дорогим челом. Да. А и он, какой-то делал еще проект. Я еще его лекцию специально потом слушала, потому что мне, ну капец, как просто: вот я б дворю эту наглость. Он его наняли снимать а-ля репортажку на, для какого-то бренда а бренд поставил щиты с выставкой. То есть нужно было снять репортажку выставки. И он специально снял, как люди не смотрят на этот проект, или там плюют в помойку, или что-то выкидывают, или спиной к этому стоят, и он прям вот такой тоже панк.
1: Ну, короче, протест. Протест, протест, он всегда э, всегда громче всего, это очевидно, потому что, мне кажется, большинство людей... э, они идут за человеком, который э, живет жизнь, которая им, условно, только хотелось снится. Бы. Который им хотелось Или бы. Или которому
0: запрещали. Да, и
1: очень многие хотят, на самом деле, панковать, очень многие хотят вырваться из этих рамок, но, опять же, физически, морально это сделать тяжело, и поэтому они смотрят на человека, которому это удалось и который ну, да, ну всегда ты, ты всегда цепляешься за mm-hmm. вот, вот о ничего себе фанк ну, вот классно он их там всех вот такой вот молодец у меня такая же история была абсолютно вот это был Михайлович занимал джаз я пришел на концерт меня тут вписала подруга Концерт был ужасный, группа Психея, я не, 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 даже не, не побоюсь вообще называть их название этой группы.
0: Ну, знаешь, там как бы, в принципе, все знают. Там все,
1: я так все да. У меня, переписку свою с ним открыл, он странный человек. Ну, ладно. И я пишу подруге, я говорю, слушай, концерт ужасен, я пошел домой, она говорит, заходи в гримерку, здесь Михалыч посадил джаз, познакомитесь, хотя у меня никогда не было вот этого. Ну, с другой стороны, думаю, чего бы и не зайти. Я захожу, он меня спрашивает, чем, ну как бы, чего, привет, чем занимаешься? Говорит, я библиотекарь такой. Ты врешь. Я говорю, вот у меня пропуск, смотри. Он давай ржать и говорит: ты вообще на какого-то актера похож? Я говорю, на какого я актера еще похож? Он говорит, я не знаю. Он сидит, и вот я помню, что сидит Михайлович пять минут вот он в таком загрузе. Uh-huh. И он думает, на какого актера похож я. Я такой, блин, сейчас вокалист анимал джаз сидит и вот пытается понять, на какого. В итоге он нашел какого-то французского актера, я не помню кого. Uh-huh. И я в моменте такой: слушай, я ж фотограф. Он такой. А у тебя ну, был
0: с собой или ты просто? Не, 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 у меня были
1: фотки, и я хотел ему предложить А-а. поснимать, ну, в смысле на телефоне. Я ему показал фотки, он такой и он потом уже мне сказал, мне очень часто предлагают посниматься, я думал, что мне придется тебя сливать сейчас каким-то образом, говорит, а я реально увидел портреты и подумал, ну это интересно, а, и мы договорились через два месяца посниматься, и вот он приходит, а я тогда еще качался, типа, знаешь, спортик, вот, а он приходит с этой, с флягой, с вискарем, говорит, будешь? Я думаю, ну как вот отказываться uh-huh. от такого момента? Это я сейчас на съемке со звездой. Он мне предлагает выпить. Ну, я такой бам. И мы что-то такие с ним. И он говорит: слушай, такой ты прикольный. Говорит, а кого еще хочешь поснимать? Я говорю, а кто есть? Он такой, «Ну, кто нужен?» Я говорю, «Ну, вот вы там касты записывали». Он говорит, «Ну, давай». Я говорю, «Там какие-то Дженейры всякие». Uh-huh. Но на самом деле я ему дал вот этот ТЗ кого-то мне найти, а потом пришел, думаю, «Чего он мне искать их будет?» Я просто всю эту эмо-сцену, uh-huh. Дженейр, Оригами, Стигмата, Аматори. Да. Вот я всем написал, и я писал, «Привет, вот я там фотограф, снимал Animal джаз и других». <laughs> да, других-то не было на тот момент еще. Второй был Лисов, вот. И потом уже было проще, то есть ты такой уже с каким-то бэкграундом, они видят, о, ничего себе, прикольно, mm-hmm. я вот так вот походил, походил. Ну да, по-моему. это на самом
0: деле такая цепная реакция, мне нравится. Вот нужно сделать первый ну, да. там, и второй шаг, например, да, а дальше да. уже все к этому добавляются. Ну
1: и, конечно, нужно сделать его внушительным, потому что вот сейчас меня на курсе тоже часто спрашивают, Uh, как вот добиться согласия модели, кому ты пишешь, может, mm-hmm. какие-то лайфхаки, секреты. Я говорю, да нет никаких секретов. Мне кажется, два правила. Первое — писать вежливо и грамотным русским языком, потому что сейчас гуляет в интернете особенно вот эта вот почему-то тенденция, что ну, нынешнему поколению, в принципе, не важно знание русского языка, все друг друга понимают. Я говорю, ну, конечно, толпа дурачков будет радоваться, что другая толпа дурачков такие же дурачки. Я говорю, но если вы хотите все-таки ворваться в какой-то более высокий мир, а высокий мир туда порог вхождения гораздо сложнее, чем вот в этот мир, ну, надо, надо, ну, надо, очень, надо да. уметь писать, надо. надо уважительно. Надо уметь писать. Ну, потому что если бы мне вот кто-то там написал, там, привет, извини, хотел бы. Ну, я такой, ну о чем мне вообще с вами угу. разговаривать? Явно вы где-то там всю жизнь.
0: Вот про писать я знаю упражнения на примере моего друга. Ну так все многие их делают люди. Значит, он там, в дизайне работал, но и решил стать фотографом. Угу. Он просто каждый день писал всяким разным брендам 10 писем,
2: uh-huh. и
0: просто вот эта боязнь иногда написать кому-то, это еще боязнь отказа. Uh-huh, Когда ты добавляешь количество писем, у тебя опыт, у тебя меньше вот эта важность, uh-huh. да, что если там, если тебе один человек не ответил, uh-huh. вот ты там от него целый месяц ждал ответа, это горе. Uh-huh. Если ты каждый день 10 брендам пишешь сообщение, 10 звездам вообще, неважно, вот с кем ты хочешь сотрудничать, то как бы кто-то согласился, кто-то говорит, а давайте через полгода… Да. Да, а, тебе... Кто-то вообще не ответил, а ты вообще о нем забыл. И ты уже начинаешь работать с ними, да. да, и еще с кем-то. И плюс тренируешь, опять же, свой язык.
1: Я так дела на день писал. И вот угу. моя любимая история, что в одном из дел на день было написать Роме Зверю с предложением посниматься. Потому угу. что, когда у меня не было этого дела, ну, то есть вот не было, в момента, угу. что я могу его закрасить, я думаю, блин, как я напишу Роме Зверю? Кому я напишу? Что? А тут у меня было дело. Угу. И я такой просто, вот... Ну, взял, написал ему в в инсту, по-моему, в фейсбуке, и написал э, директору группы. И я такой раз, типа, опа. И тоже сижу, думаю, ну откажет нам. Ну, ну вот видишь, знаю.
0: тоже это важно, что ты написал в несколько да. источников. Да, и я да, тоже да, рекомендую, да. если вы что-то хотите, в галерею попасть еще куда-то. Пишите да. куратору, там, не знаю, этому <laughs> смотрителю музея, там, я ну, коллекционеру слушай, всем. Да. Ну вот в несколько источников сразу.
1: Да, потому что сейчас, о, как ни странно, люди очень редко таким занимаются. Mm-hmm. То есть вот кому-то взять, написать, все как бы автоматом говорят, да и зачем писать, если мне точно откажут? Даже, может, не точно mm-hmm. откажут, а действительно ты правильно подметила, бояться отказа. Но это снова откуда у нас идет, конечно, это все идет из детства. Тебе опять страшно. Тебе страшно, да. что. Вот ну, нужно шагнуть
0: но... в этот страх. И да. я вспомнила с твоей лекции: что еще нужно человеку предложить что-то конкретное. Да. То есть, привет, человек. Я хочу тебя снять вот так-то. Вижу это вот там-то, угу. и ты получишь вот это, вот это да. и займет у тебя столько-то да. времени. Да,
1: то есть нужно всегда говорить человеку пользу, потому что. Тоже очень частое заблуждение, что фотографы почему-то считают, что вот они купили себе камеру и начинают, ну вот сейчас зайдешь там в, в тбилисский чатик, там начинается вот эта вся история. «Э, классные фотографии, конечно, но вам за них деньги платят вообще, а вам за них деньги платят фотографы, считают, что они купили камеру, э, я иногда видел, знаешь, ско- почему час моей съемки стоит 15 тысяч рублей? Потому что у меня камера за 250 тысяч рублей, дальше, внимательно, это реальная история амортизация камеры, ну, то есть, что она каждый uh-huh. год э, еще и теряет в цене. Uh-huh. Дальше объективы, дальше какое-то личное время, поэтому у меня это стоит там из серии 15 тысяч рублей. Вот. Поэтому, если вы хотите прийти ко мне бесплатно посниматься, то ну, сразу уходите, потому что вы понимаете, сколько я денег вложил. Я, кажется,
0: знаю, откуда это. Откуда? Ты знаешь, когда я снимала b да. Я выходила из дома, только начала, мама говорит, тебе хотя бы за это заплатят. Да, Они да, просто да. сидят на твоей шее да, вообще да, да. там. Как красиво вот я говорю: заплатят. мам, мне нужно портфолио, вообще я их обожаю, и все. Ну так конечно, классно.
1: вот опять, все, что ты делаешь в этой жизни, если тебе какая-то вещь принесла положительную эмоцию. Это реально дороже любых денег. И угу. если раньше я был таким. Опять же, я человек, который, вот, ну, мне кажется, недавно говорили, это made вообще самый трушный. То есть у меня не было денег никогда. Я точно так же брал камеры в кредиты. Но. Я себе сразу это в голову вложил, что я с помощью этой камеры хочу получать положительные эмоции. Если я захочу получать деньги, я ну, параллельно чему-то обучусь. У меня было три работы уже, начиная там с 20, наверное, лет. Три параллельно работы. Я работал там-то, там-то, маркетологом. И камера всегда служила мне как средством, где я отдыхал от этих трех работ. А некоторые сейчас вот это деньги, деньги, вам заплатят за это деньги. И ты на самом деле не понимаешь, что люди, которых ты будешь фоткать, Ну, ты думаешь, они, вот, ну, ты же хочешь их поснимать? Вот как мне говорили, а что, Рома Зверь, ты ему сразу, э, ну, счет выставил. Я говорю, слушайте, а как вы себе представляете? Я говорю, Рома Зверь, человек, который, ну, для того, чтобы вот я, как Леша Корзов, захотел поснимать Рому Зверя. Вы думаете, он в себя вложил гораздо меньше денег, сил, средств, чем я, купив камеру? Вот, ну, очень много, это как, как это, опять же, мне случилась недавно очень смешная история, правда. Я же создал эти коллажи. И э, я параллельно состою в чатике, там очень мало людей. Я когда-то давно в этот чатик вступил, и этот чатик пиратский. Вот, то есть они выкладывают всякие ну, какие-то там рамки для видосов, э, которые ну, с, с иностранных сайтов покупают, и выкладывают. Ты имеешь
0: в виду, это как аля сливы курсов, только а-ля сливы, слив... всяких, да. Лутов да, сливы и... всяких лутов. Сливы
1: всяких лутов. И я в нем э, состою. Угу. Потому что, ну э, только, кстати,
0: я... я оттуда переделал свои. Ну,
1: Не-не-не-не-не-не. Слушай, это очень смешная история. Правда, очень смешная история. Там всего 600 человек. Я просто сначала покупал вот эти все рамки и понял, что, блин, очень классная реклама всех этих, знаешь, там рамок, каких-то, футажей. Да, ну
0: раньше это вообще писк был. Да,
1: и я беру и думаю, блин, как-то вот одна из всего пака мне понравилась, а я ну, реально мог там за 100 долларов их купить. Потом думаю, ну да, и вот я, это грешно, конечно, вот. Но вот я вступлю в этот чатик. Я нахожусь на этом чатике. И на следующий день, как я. Не на следующий день, там всякое-то время, я вижу, что в этот чатик выкладывают мои коллажи. Ну, естественно. Кто-то слил, короче, за коллажи. И я сижу, я улыбаюсь от этого. Ну, потому что. Ну, это
0: значит, ты уже вообще. Это... Ну, в плане, что. Почетные. Я, я вот про про,
1: про, про мнение вот людей, когда очень много людей, вот они считают, что. Ну, то есть. Вы должны заплатить мне деньги что каждый, Знаешь, любимая фраза Каждый труд должен быть оплачиваемый mm-hmm. Все сидят с пиратскими фотошопами Все, mm-hmm. все на каких-то складчинах там, покупают себе Ну не говорю, ладно, все Но мы mm-hmm. понимаем, что очень большое количество людей Которые очень сильно топят, что их труд не оценивается На самом деле сами не ценят чужой труд
0: так они даже свой. Вот свой Самое да. там сложное, что подоплека, что они себя не ценят. Вот поэтому они да, пытаются, как бы. Да. Нет, нет, подождите, вообще-то это. Ну, это как бы они, опять же, камеры прикрываются. Да, вообще-то,
1: это, извините, пожалуйста. Хотя, опять же, делай хорошо, ну, то есть научись. Да, делай де- делай де- научись хорошо. делать так, что люди к тебе придут и скажут, за сколько ты снимаешь? Ты говоришь, там, я не знаю, 50 тысяч рублей. Они говорят, а вообще дорого? Да? <гум> <да>? Нет, допустим, допустим, так, так, а так uh-huh. дорого, <гум> а ты такой говоришь. Ну, а найдите кого-нибудь другого, кто снимет вам так же, и все таки опа. А тут уже начинается часто. Вот эти uh-huh. трафаретные, однотипные какие-то фотографии. Uh-huh. И ну, почему-то народ еще не перешел от вот этого этапа жизни, когда ну, Раньше зеркалка это действительно был какой-то uh-huh. инструмент, который помогал тебе зарабатывать деньги, даже если ты не сильно ну, Сейчас сильно... уже
0: есть iPhone-фотограф. Да, это как пример, пример с
1: трактором. Мужик да. купил трактор на деревне. Uh-huh. Его зовут, потому что у него есть трактор. У uh-huh. вот других трактора нету. И вот, ну, ему ничего особо знать не надо, просто у него есть трактор, который может, там, не знаю, вспахать какую-нибудь землю. То же самое. Люди себе покупали зеркалок. Почему? Я не знаю, откуда это, но я иногда вот смотрю портфолио людей, которые выкладывают, они так о себе говорят. Я о себе так в жизни не скажу. Ну, то есть я стесняюсь говорить о том. Я до сих пор стесняюсь, говорю, что я там... Какое-то слово «популярный фотограф», я все время такой... Ter- ну, я не знаю, мне страшно из-за этого. У тебя
0: позиционирование, на самом деле, крутое, что мне нравится, нравится. И у тебя же нет задачи продать себя как фотографа сейчас, получается. И вот пришел на лекцию... Ты же наставник, ну, как бы, по сути, сейчас, да? И творческий человек, который просто кайфует от того,
2: что он делает.
1: Мне предлагают посниматься. Я отказываюсь от коммерции сейчас просто, потому что... Ну, не хочу тратить в это силы. И кто-то опять там фейспалм какой-то. Очень я не понимаю людей, которые ну, противятся, как сказать, вот, ну, опять же, вот я сейчас читал чатик, я просто вступил в чатик, чтобы прорекламировать свою лекцию, вот, и там сейчас уже два дня идет какая-то перепалка, где выложил молодой человек какие-то, ну, арт-фотографии, mm-hmm. что-то типа, вот как я снимаю. Ты говоришь, это, конечно, круто, но кто за это платит? Они два дня уже мусолят. Там какая-то девочка, ну вот я так же снимаю, у меня 4-5 заказов в месяц. Сколько вам платят за это? Ну, то есть все вокруг платят, платят, платят. Сколько за это платят? Как будто бы потерялось, ну, я не знаю. Я захотел, ну, вот условно, учиться играть на гитаре, не потому что я хотел пойти в переход и зарабатывать за 60 тысяч рублей в месяц. Потому что я считаю, что вообще искусство и ну, творчество — это необходимое вот необходимая часть любого нормального психического состояния, потому что, ну, все равно ты, э, ну, не знаю, печень, она у тебя фильтрует э, какие-то там токсины, а у тебя в, в твоей голове, в твоей там душе у тебя всегда, ну, то есть если принять какие-то переживания как угу. за что-то такое физическое, а потому что, ну, штырит иногда прям физически от каких-то нервов, от переживаний, и вот как только я беру камеру в руки, я понимаю, что все, у меня время выпадает, я mm-hmm. начинаю чувствовать себя каким-то нужным, интересным, как будто бы я на своем месте в этом мире, а потом я эти фотки еще обрабатываю, и вот то, что я это выкладываю, yeah, и, типа, такое я количество, сделек, да, <laughs> и такое количество молодец. людей, понимаешь, mm-hmm. они мне пишут, как круто, и я такой, вау.
0: Но мы вот недавно в прошлом выпуске обсуждали с искусствоведом нейроэстетику, и там она говорила, что там музей и вообще искусство — это как поход тренажерный зал только для мозга, и да. у тебя вырабатываются новые нейроны, заставляют как бы мозг, ой, мозг жить, угу. а, вот, и у тебя и настроение лучше становится, ну и вообще в целом, что ты как бы подключишь сам свой какой-то придуманный проект, делаешь, это классно. А про фотографов, слушай, про знещих, я их частично могу понять, потому что тут режим выживания, потому что они привыкли к одному уровню жизни, хотят его продолжать, а тут цены растут, и растут, и растут, mm-hmm. и как бы, а конкуренция просто дикая. Держи, а услуга сейчас это не нужна, потому что сейчас все закрывают тоже, остальные mm-hmm. люди закрывают основные потребности, и уже mm-hmm. нет такой, знаешь, там, ой, пойду для, там, для инстика сфотографируюсь. К mm-hmm. сожалению, сейчас вот прям настолько потребностей фотографов нет. Нужно придумывать, понятно, что, что-то что новое, но, конечно же, их это волнует, и у них некая такая перепалка, потому что, ну, борьба за выживание, получается. Ну, идет,
1: идет перестройка мира, любая, да. любая перестройка, на самом деле, опять же, это какой-то классный опыт. Мне кажется, это здорово, когда Ну, иногда, это кстати, иногда... рост хорош,
0: прям. Потому что, да, иногда, иногда
1: охладить вот это как-то охладите пыл. Ну, вы поняли, да. Ну, типа, охладить пыл иногда нужно, опять же, потому что очень многие люди чрезмерно о себе, наверное, думают. Ну, то есть мы такие mm-hmm. крутые, классные, и вот ты приезжаешь куда-то, и ты понимаешь, что на самом Тебя тоже... Да, чем? тебя вот тебя вот так вот ведро ведро. Ну и дальше есть тоже два типажа людей. Первые а, тоже рассказывал всегда на, на лекциях, такой пример. Знаешь, вот в школе, если есть какой-то там молодой человек, допустим, там Саша. Вот Саша учится в девятом классе. Такой знаешь, ничем не интересуется. Mm-hmm. Вот он там, ест чипсы каждый день, играет в доту. Но его обычные человеческие потребности каким-то образом влюбили его в красавицу школы, там, не знаю, девочку Катю, которая учится там в одиннадцатом классе. Катя отличница, красавица, умница. И Саша она очень нравится. И вот ну, Саша понимает, что, скорее всего, пригласив ее на свидание, она откажется, но решается. Она отказывается, и вот я говорю, есть два типа Саш. Первый так. Саша пойдет домой и подумает, почему отказали, и попытается исправить это в себе, чтобы в будущем вот эта негативная эмоция не будет получать. А второй тип Саш, скорее всего, которых большинство, они разобидятся на девочку Катю, скажут, что она какая-нибудь там, не знаю, куртизанка, и вообще как-то меня, красавцы красавцы меня не заметила. И тут по факту то же самое. Вот, ну, наверное, это из, э, из люш, излишний... Но нужен,
0: знаешь, еще тогда третий тип Саш, который понимает, что всем мил не будешь, что отказы ну, да. это нормально. Тоже И да. И что нужно попробовать у Маши
1: спросить. Ну, у Маши спросить. Но Катя очень нравится, если. Ну Вот хочу Катю. Вот мне надо добиться Кати. Ну, Потому да. что это, опять, это все у меня было. Вот uh-huh. я, я, я был тем Сашей. Ну, то uh-huh. есть я всегда тоже понимал, я приходил, вот, ну, у меня там была девочка Лена в школе, и она тоже сначала, и это реально была история. Ну, то есть не и что она мне говорила, ты там хрень какая-то. Ну так, я всегда думал, блин. Такая вот, ну, плеер купишь? Да, плеер купишь, да, придёшь. Будем слушать после. На завод пойду, чтобы Лену добиться. Вот, да. Я не знаю, мне кажется, это так все очевидно, но, знаешь, э, с течением времени, когда я где-то выступаю, я всегда говорю, мне так кажется, это все очевидно, а потом думаю, ну, на самом деле, наверное, не очевидно. Если вы меня слушаете, надеюсь, что вы меня слушаете, а если вы меня сейчас слышите, то вы меня слушаете, это же логично, лучше идти к тому, что вам нравится. Вот всеми способами. Вот понимать, почему ты не можешь добиться того, что тебе нравится, а не отказываться от того, что тебе нравится, потому что ты где-то на подсознании не можешь себя немножечко исправить. И отчасти это то же самое, что сейчас здесь происходит. То есть очень много людей с абсолютно адатипными фотографиями ну, вот встретились друг с другом в маленьком городе, где нужно каким-то образом выживать. И вот ну, они это скидывают, скорее всего, каких-то там вот изобилия заказов. А может и есть, я только рад за- забуду, если есть такой же спрос, как и, и раньше. Но если нет, нужно подумать, как ты со своей камерой можешь ну, вот, пойти со стороны. И очень многие сейчас, наверное, будут сидеть и говорить, да ты, типа, инфо-цыган, после Блиновской тобой придут. Видели, да, эту новость? Смотрели?
0: Смотрели. Класс
1: вообще, блин. Ну, вот типа после Блиновской за тобой придут. И я, естественно, иногда даже думаю, ну не являюсь ли я цыганьем то вообще? Ну то есть вот как я сижу тут... Даже
0: странно тебя такое слышать, что ты там думаешь, кто а что-то думает. А я объясню,
1: нет, я объясню, я, я про себя так думаю. Uh-huh. То есть я, я, я вот думаю, имею ли я право, ну то есть вот прям uh-huh. имею ли я право вообще вот со своими советами лезть в ту сферу, в которой я, ну, не нахожусь, то есть в коммерческую фотографию.
0: Ну я как фотограф, который был на твоих двух мастер-классах, no. <laughs> очень могу сказать, что ты и как художник.
1: а ты в Москве не была на мастер классе нет. нет а, ты, да, а ты не записывалась в Москве на мастер-класс? Нет. И мне кажется, что я как будто бы вот, вот как-то у меня связано, что ты то ли в Москве, а может не приходила. Значит, не что-то.
0: знаю, может быть я просто я Лисова фоткала, ещё кого-то, может быть ну, тебе вкладываешь ну, да, мои фотографии. На, всего, а, вот меня очень вдохновило, вот опять же, да, вот это вот пример наглости, и еще вот пара терминов, которые мы сейчас, надеюсь, что обсудим. Mm-hmm. Я считаю, что ты полное право имеешь <laughs> на то, что ты делаешь, Спасибо. потому что ты делаешь, что очень круто и очень доступно, и очень прям вокруг до да около не ходишь, а прям, знаешь, no, вот говоришь, love, «Ребята, да. делайте так!» Mm-hmm. И самое забавное, что казалось бы ты прям реально секретами раздания открываешь, mm-hmm. и все который... равно никто который... <laughs> да, не Да, я делает.
1: замечаю. Нет, ну и вот опять справедливости ради мне предлагают, ну в смысле коммерческие, меня да. спрашивают, где бы я ни находился, мне пишут, ну стабильно, не знаю, там 4-5 человек в месяц, мне пишут, сколько у вас стоит посниматься. Сейчас я просто на Аню перевожу, и я даже говорю, слушайте, ребята, Аня снимает вот такие... А
0: ей нравится все? Ей, да, ей нравится.
1: Ну, Ане нравится даже немножечко иначе. Аня, наверное, понимает, что я работаю вот на этом курсе, да, и Аня ушла с завода. И ей, опять же, как ну, нормальному любому человеку, она хочет ну, иметь какие-то финансовые доходы. И мы даже с ней заранее договорились. Мне не ну, не очень нравится такая модель отношений, когда... Там, жена к тебе подходит и говорит, мне нужно на это, мне нужно на это. Потому что, ну, мне кажется, это как-то довольно странно. И мы с ней заранее даже договорились, что я говорю, ты ведешь все э, записи на курс, то есть прием оплаты. Я говорю, вот я буду отдавать тебе определенный процент. Вот угу. просто обычная зарплата. Но ей все равно хочется, естественно, что-то. Помимо... Нам, да, на платье
0: и, и ноготочке. Ну, вроде
1: того. Нет, ну у нее там все это присутствует, она зарабатывает и на этом, но ей очень нравится, понимаешь, она всю жизнь проработала на заводе. Аня работала на заводе.
0: Я думала, это как... Знаешь, Нет, что это, что это не метафора, это не а, метафора. А, ну, завод, Ух ты, да. у вас прям Судостроительный, это, знаешь, да, судостроительный завод ну, прям... у нее,
1: Да, вот она работала. У тебя
0: две руки у меня две руки Круто, а
1: мы после завода... Не, ну я на заводе отработал месяц. Я в библиотеке отработал 8 лет. А она, я даже не помню, сколько лет она отработала. Ну, долго она работала на заводе, на разных даже. И понимаешь очень сложно вырваться из вот этой вот модели жизни когда ты зарабатываешь э, не какое-то количество денег в месяц, угу. а ты зарабатываешь 150 рублей в час, помноженное на 8 часов, плюс премия, плюс 13-я зарплата. То есть она не понимала, ну, не понимала, как можно вот пойти куда-то и вернуться, знаешь, условно с 4 там, 5 шестью 6 днями работы. Угу. И ей это очень нравится именно поэтому. Я это прошел, когда еще в библиотеке работал. То есть ты Но такой... Там же еще
0: режимность есть, понимаешь? Ты прям знаешь, да. что ты вот восток встаешь, восток да. идешь, идешь, тебе дадут ТЗ, тебе ничего там решать абс... угу. ну там не нужно, да. и там еще интерес во фрилансе, то, что да. ты сам себе начальник.
1: Да, и вот здесь нужна и дисциплина. И свобода выбора, дисциплина. Я, я в себе дисциплина. Я прям дисциплина. дисциплина. Я uh-huh. дисциплина, потому что, ну, я, во-первых, такой отчасти трудоголик, и потому что я, повторюсь, я вырвался с не очень такой классной жизни, где я мог там, путешествовать по миру, жить в каких-нибудь вообще отелях, есть хорошую еду и так далее. И я, как так как я этого добился, мне очень страшно это терять. Uh-huh. А так и я головой понимаю. Ну, и его. ты сам
0: этого добился. Да. А как ты думаешь, из-за того, что ты вот только вырвался и дорвался условно, до этого а, может быть, ты поэтому настолько жадно все это смотришь и хочешь да. запечатлеть. Да. И у тебя к этому есть вот прям. Да. Так, боже мой, я хочу впитать это да. все. Я хочу весь мир целое, Я хочу прям. посмотреть весь мир. Uh-huh. Потому
1: что раньше. Блин, я 18 лет только из Питера уехал и uh-huh. не видел других городов. Но uh-huh. 18 лет, ну ты можешь себе представить: ты 18 лет живешь во дворе. В своем по факту. Я даже не, там, не ездил в другие oh. районы. Мой двор, вот uh-huh. просто 18. Компании только, знаешь, менялись. Сначала uh-huh. в школе тусовался, потом с чуваками постарше, потом э, начало университета. Даже университет я выбрал, знаешь как? Mm. Э, я играл в футбол рядом с домом. он Такой, о, что это за универ? Прикольно, недалеко от дома. Вот я поступил в универ, потому что недалеко от дома было. Не хотел вообще никуда ездить. Не хотел, потому что, не знаю, то ли страшно, то ли как-то, ну, ты знаешь этот район, с тобой все здороваются, тебе так страшно куда-то вырваться. А когда я начал смотреть мир Сначала я очень взгрустнул, что я не начал это делать раньше, но потом еще набрадовался, что я все таки начал это делать не сильно поздно. То есть я пока в нормальном расцвете сил, и мне кажется, даже вот недавно я смотрел, я не помню, на ютубе какое-то интервью, и мужик сказал, вот, а, он он рыбак, где-то там, то есть он говорит, это не про деньги история, я на самом деле мало зарабатываю, он говорит, ну я настолько каждый день счастлив, что если вот мне завтра скажут, ты завтра умираешь? Он говорит, мне, конечно, будет грустно. Но при этом я понимаю, что я как будто бы столько уже всего повидал. И я вот недавно Ане говорил про эту тему. Я говорю, знаешь, я, честно говоря, подумал, если мне вот скажут, там надо помирать завтра. Я такой, блин. Ну, знаешь. Ты такой, я честно перед собой. Гонконг видел, Мальдивы видел, в настоящую, искреннюю любовь прям окунулся. И ты такой, ну, конечно, не хочется помирать. Но. Вот, ну, мне кажется, что нужно стремиться к такому все-таки сознанию, что ты вот настолько круто, Если, знаешь, как вот дают тебе белый лист бумаги, ты вот полностью вот так и списываешь, mm-hmm. списываешь, списываешь, ты потом смотришь, и думаешь, вот ни одного пустого места, mm-hmm. черт возьми, на нем нету, я его вот полностью использовал, как могу. ну
0: и плюс роль наставника на самом деле это же хорошая ступень, что ты когда уже преисполнился в своем да, навыке, что ты можешь это передать, передать да. Там, да, еще кому-то это очень хорошая такая да. ступень в развитии.
1: передавать это тоже, это ну тоже я считаю, что любой здоровый это человек это такой поток принципе...
0: энергии. я раньше, знаешь, у меня раньше было такое что я сейчас расскажу, как я что-то делаю. Все узнают, как я что-то mm-hmm. делаю. Это конкурентов вырастет, mm-hmm. они еще лучше, чем я это сделают И вообще, ой-ой-ой, и, и сейчас я понимаю, что Так у меня мозг, он не стоит на месте Я сама mm-hmm. до этого допёрла mm-hmm. Они там могут что угодно делать, только я завтра сделаю еще что-то mm-hmm. А они все будут пользоваться тем, что я им вчера сказала да, 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 И да, как да, бы да. вообще не нужно бояться отдавать Потому что это все обмен, приумножается И даже ученики очень много приносят нового Потому что они да. по другим углом на мир смотрят да. И, и, и эмоции, ты сама их них учишься
1: дают. Мне кажется, нет ничего лучше Вот у меня сейчас Я, я думаю, почему У меня 27 поток курса идет. 27 27 по, я постоянно... Я, я просто каждый... вижу
0: там какой-то седьмой, все-таки представляю тебе mm. седьмой раз, двадцать седьмой. И
1: я запускаю это каждый месяц. И была, то есть говорят, как часто ты запускаешь? Раз в полгода. Я говорю, да я себе работу создал каждый месяц. Вау, э, вот, я не знала. Да, ты реально, вот уже а напоминаешь... То сказать, есть у тебя реально, как вы знаешь, работа такое работа? Да, и первый поток курса стоил 6 тысяч рублей, mm-hmm. а сейчас 26 тысяч рублей. И, Надо ну, сходить, короче, в да, 28 ну, конечно, я говорю, я каждый, я каждый месяц, ну это, все, это, это моя копим. работа, типа, люди запускают, да, мы договоримся. Ну, мы. Все, люди, я, кстати, очень часто вписываю, опять ага. же, я очень, вот сейчас мы в Бангкоке снимали вот моя последняя серия, мы снимали Артема угу. а Артём — это моя постоянная модель на московских мастер-классах, угу. вот. Он очень светлый человек, очень добрый, вот прям очень крутой, но он довольно такой очень потерянный, он не сильно понимает, что он хочет, потому что он... Хотела типа модельной э, дороги. Вот, а все таки уже там ты возраст, uh-huh. все дела, и то есть заказы все да равно. Да и вообще,
0: на самом деле, это так вот эти примерки там, ну да, то ещё, да. это так, это... И он
1: находится, знаешь, на такой грани сейчас, uh-huh. он не понимает, что куда его вот, вообще штормить, что ему интересно, вот, он начал встречаться на бале с девочкой-фотографом, вот, она uh-huh. ему там поднатянула, как-то все рассказала, и вот мы с ним в Бангкоке встречаемся, и у меня как раз вот, стартует поток через какое-то время, я ему говорю, давай просто вписывайся, uh-huh. вот, и, и я говорю, Тёма, вот сейчас я вот, от него голосовые всегда, он голосовые темы — это лучше любых вот бабок за то, что если бы он мог заплатить, потому что он все время такой я не знаю, я тебе потом покажу ты просто, <свят> <и> просто смотришь <свят> та- и там, ну вот, Лех, слушай, ты это вообще и я, я
2: сижу ну, такой думал, да, и я ты, ты
0: даже знаешь, сейчас смотришь и говоришь у меня у самой мурашки
2: уже ну как да, будто он мне что, что, да,
1: это так круто, то есть ты понимаешь, что ты своим каким-то примером И вот ну сейчас прошло всего три занятия с курса, и он говорит, я вообще уже по-другому смотрю на фотки, я по-другому смотрю на поведение, я по-другому захожу вообще в фотографии. Потому что очень многие не понимают, как как заходить вообще в то, что... В, ну, в тот мир, где ты будешь делать классные снимки. Все мне... приходят через камеру, Да, не знаешь, что затворы. нравится, что ты
0: не усложняешь, а облегчаешь. То, что, да, ну, ну, теоретически опять... все гениально просто. Можно,
1: конечно, меня упрекать в том, что легко говорить, когда у тебя, знаешь, лейка на шее висит и R5, но снова, говорю, допустим, там портрет Рома Зверя, который, наверное, принес мне, mm-hmm. ну, ты, ну ты пипец. Мне Или как...
0: вот эти в арках, да? это там, механч, да, да, это все
1: снималось mm-hmm. на, на дешевые камеры. То есть сейчас я просто купил камеру подороже, ну, потому что могу да, это сделать. Да, потому что мне ну, гораздо приятнее работать с быстрым автофокусом Гораздо приятнее там крутить какие-то фотки угу. Но э, ну, нужно же понимать, что все-таки фотография Она о другом, она о том, кто ты, что ты Где ты и как ты умеешь Особенность, это портретная фотография Ну то есть вот, ты, ты Представляешь, вот есть два, два рандомных человека Незнакомых друг к другу угу. Ну вот ты всегда с одними и теми же эмоциями С людьми общаешься, ты всегда выглядишь У тебя внешность всегда одинаковая Но тебе иногда это как-то не хочется, хочется свалить куда-то а народ такой, я сейчас вот такой вот, короче, куплю себе камеру подороже, разговаривать я до сих пор не умею. И начинают меня даже спрашивать, вот как ты музыкантом писал. Я даже троллил когда-то. Я говорю, слушайте, ну и кодовое слово есть. Я говорю, Какое? Я, говорю, я говорю, руккола. Я говорю, в смысле? Я говорю, ну звоню, говорю, алло, Глеб Самойлов. Он такой, да, я говорю, руккола. Он такой, отлично, 18.00 в фотостудии. В и были люди, которые реально, я говорю, реально, сто процентов, Кстати, 100%. а как
0: вот, знаешь, меня вот это вот всегда мучает, я прошла фэшн-курс как-то у Дюжакина фэшн-фотография. У меня, кстати, мне дико нравилось, я потом стала там этим наставником группы группы. А, да, офигенно. Но меня что-то вывело прям общение, знаешь, там с персонажами, которые прям приходят. И там прям написано, когда оплачиваешь обучение, нужно, чтобы какой-то уровень уже был, чтобы ты угу. умел хотя бы там настройки на фотоаппарате. А к нам там пришли некоторые люди, которые вообще там ну не знают там даже как компьютер свой включить, не угу. то что там фотоаппарат. И меня что-то настолько вывело, что я слишком излишне много уделила внимание ученикам, которые не знают, как угу. компьютер включить. И такие на шею садятся, и угу. ты за них все делаешь. А там еще коллажи надо было составлять в фотошопе. Угу. Это вообще какой бы капец, чтобы работать работу не сдавать, бою. вот, и мне не хватало нормально заниматься учениками, которые мы замотивированы, да. и вот э, я думаю, как, как нормально, ты Слушай, привык, да, да, отвечать на вопросы такие, ну, прям
1: Слушай, я как-то в самом начале... <смех> повторяющийся э, постоянно. Блин, я как-то в самом начале, в общем, у меня есть э, определенные умения, я умею, знаешь, не ткнуть носом в э, кокулечку, а вот прям на миллиметр поднести, <смех> вот так вот <смех> по воде. Ага. то есть человек как будто бы не замазанный, но с очень э, ага. таким, ну, мне-то кажется, потому что на курсе, на самом первом занятии, я говорю, сейчас занятие как будет проходить? Основное занятие начнется часа через полтора. Я говорю, сейчас полчаса, я объясню правила просто поведения на курсе, ну, для того, чтобы всем было комфортно, удобно, как мы сдаем ДЗ, когда. И потом час я просто толкаю речь под названием «Почему люди не доходят до конца курса?». И я объясняю, что они не доходят не в плане, что я там их выгоняю с позором, я говорю, они просто перестаю делать домашние задания. И я вот отчасти объясняю, что вы приходите, по сути, к фотографу портретному учиться, и вы должны задавать себе вот один вопрос вообще по жизни, самый главный вопрос вообще, а куда я вообще иду, ну, к чему я хочу стремиться в этой в любой вообще сфере, не знаю, музыка, фотография. Я говорю, были у вас какие-то переломные моменты? Я говорю, есть ли у вас какие-то снимки, события, от которых вас прям резонирует внутри? И вы такие, вот, ну, у меня от этого срезонировало, и, значит, я тоже хочу делать что-то подобное. У меня это был поход в Эрмитаж на выставку Лейбовец. Я говорю, вот я тогда пришел, я понял, что ничего себе, лежат какие-то, висяточные фотографии, э, фотографии в самом главном музее, куда меня в школе водили, я тоже так хочу. И дальше я такой, а из чего состоит вот эта вообще музейная фотография? Вот как, ну что, что, вот почему, почему Лейбовец стала вот э, такой вот? Хотя мне говорят, что она вообще банкрот сейчас там что-то, но да, мне как-то вот э, хм. рассказала девочка, которая, собственно, в Эрмитаже, точнее в главном штабе Это, она... мне кажется
0: так я а, слушаю практически невозможно это все таки ну я опять же, мы не знаем как mm-hmm. она жила
1: может она там домов себе покупала да. а сейчас за них платить ну не, не факт да. То есть я говорю вопрос вот вот я туда хотел стремиться, uh-huh. и я стал понимать, из чего вот это все состоит. Первое, мне нужно научиться, ну, скорее всего, понимать, как работает камера, uh-huh. вот, то есть управлять настройками. Я пошел на YouTube, как вообще, что это за хрень, что это за три настройки? А это
0: знаешь, до Google и YouTube дайте я это общаюсь. Ну да, это сложно, это сложно.
1: И я говорю, вот первое, я научился, Причем, ну, я говорю, три, вас не смущает, что вы не разбираетесь, по факту, даже, наверное, в двух настройках, там, в экспопаре, ну ладно, в трех. Я говорю, вот есть у вас три настройки, и вы пытаетесь, ну, то есть вы смотрите на мои работы, скорее всего, вас они очень торкуют, если вы платите там по 26 тысяч uh-huh. рублей, чтобы прийти ко мне на курс, они вас прут. Вы на них смотрите, и вот, ну, я говорю, что вы на них видите? Я говорю, вы на них видите, что человек э, пост... Ну, я же никого не ставлю там, не знаю, к стене какой-то с, знаешь, рифлеными обоями, uh-huh. или там с цветочком. Я говорю, а я это снимаю, потому что я такого нигде не видел. То есть я четко понимал, что я вижу глазами, и хотел это научиться делать. Люди, вот, они очень так, знаешь, тебе супер примитивно мыслят. Классный фотограф, классные работы.
0: Ну да, вот это вот на какой объектив ты да, снимаешь. Да, скорее всего,
1: он сейчас в течение курса нам будет рассказывать. Угу. Вот ты здесь кнопку ну, снизу б... нажимаешь, да. ты здесь флешку какую-то скоростную вставляешь. Угу. Конечно, технические, ну технические, значит, что нужно. Не, что-то ну так-то по
0: идее есть инструкции, да и там. Да, и, мне там... вчера вот
1: кореш говорил, а ты читал инструкцию фотоаппарата говорю, слушай, не инструкцию а я нет? Я никогда... говорю, ну, он говорит, а я читал, там очень много функций, говорю, серьезно. Вот, но я так, знаешь, я за разумное потребление вообще всего, то есть вот В общем,
0: ты умеешь так немножко осадить вот эти вопросы. Посаживают, повторяю, да, все, и ну люди
1: это. в конечном итоге а, им становятся, я не знаю, как, ну мне кажется, неловко. То есть они такие, блин, а действительно. Ну, то есть вот мы заплатили деньги. Я говорю, вам самим-то, ну вот это в прикол, вы платите такие деньги. Я вот смотрю ваше первое домашнее задание. Я час вам рассказывал про то, что чтобы научиться что-то снимать, нужно научиться, там, не знаю, собирать образы какие-то. Mm-hmm. Я говорю, от того, что я вот так потрясу головой и... Это размоется на длинной выдержке. Я говорю: вы пришли ко мне за этим учиться? Я говорю, то, что вы на Ютубе можете посмотреть. И народ такой, м-м-м". мне кажется, и, и все равно люди не доходят до конца курса. Половина людей, даже больше половины, не сдают последний дзен, потому что они не способны переменить свою вот эту вот жизнь. Угу. Но что вот очень парадоксально: вот голый тебе факт говорю: не было ни одного э- плохого отзыва. А я обучил примерно полторы тысячи человек, ни одного. Но, но, подожди, это тоже очень важно Но, в э, финальный чатик, э, куда все вступают после прохождения определенного потока То есть там все Там не полторы тысячи человек, а 750 mm-hmm. То есть половина людей даже вот не хотят не иметь ничего общего, мне кажется, со мной после курса э, Но они не пишут плохие отзывы Потому что ну, отчасти мне даже там спустя год некоторые люди писали, что я на курсе честно разобиделась там, когда ты отсмотрел мои ДЗ, сказал, что это скучно, разобиделась, э, вот, вот так вот, и прям вот не могла эту обиду отпустить. Она говорит, и вот сейчас я хочу тебе написать спустя год, она говорит, я вот только сейчас услышала то, о чем ты пытался нанести, смотри, вот у меня там вот так, вот так, вот так, и вообще меня там на выставку позвали. И у меня прям опять, вот ну просто вау, это очень приятно слышать, серьезно. Наверное, отчасти поэтому я постоянно запускаю эти потоки, uh-huh. постоянно на них набираются люди в каких-то огромных количествах. Но ну, очень
0: приятно видеть, как ты этим горишь, и что, знаешь, вот э, есть люди, которые опять же, и это делают ради денег.
1: Да, но это быстро тухнет. Вот как а вы... по тебе
0: видно, что ты просто кайфуешь. Да, деньги,
1: конечно, я не буду отрицать. Я ну, сижу, нет, так, понятно, да, что... сижу такой, я зарабатываю. Вообще-то
0: тебе хочется мир посмотреть. Да, да, да. Нет,
1: я не сторонник. И вообще, как бы,
0: зарабатывать ребята, это нормально. Да,
1: зарабатывать деньги — это хорошо, и когда у тебя да, да, получается свое... Взрослые вот, э, люди зарабатывают да, хорошие деньги. Взрослые люди зарабатывают хорошие своими деньги. Своими талантами. Да. да, и... Но из-за того, что деньги... Являются, я, я к деньгам, кстати, мне, мне кажется, мне надо какие-то курсы финансовой грамотности пройти. Да. Потому что вот я к деньгам а, отношусь... я думаю вести... нет, 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 Я к деньгам так отношусь. я такой, знаешь, вот это вот... Ну нет, опять же, разумно. То есть, разумно. Я понял, что мы уехали полгода назад в путешествие. И мы были в Таиланде, мы были в Турции, мы сейчас в Грузии, мы жили в классных домах, я ни о чем-то сильно отказывал, и я понял, что я сейчас возвращаюсь, а у меня на счету больше денег, чем когда я уезжал. Wow. То есть я параллельно wow. работал cool. вот там везде. То есть, и мне все такие говорят: ну, ребята, которые видели, как мы на самую живем, мне такие говорят, мы думали, ты вообще до последней сейчас вот так вот, вот так живешь. А я такой, нет. Ну, то есть, я, mm-hmm. я живу по, по своим возможностям сейчас. То есть завтра там перестану зарабатывать на курс. Не знаю, пойду свадьбы снимать, наверное. Ну, почему нет? Ну, то есть, э, я думаю, я себе применение найду, даже если курса никакого не будет, просто. Просто потому, что я очень люблю фотографию и очень в ней разбираюсь. Разбираюсь, вот что заставляет людей, наверное, так вот резонировать. Точнее, что заставляет вну- внутренности людей резонировать от просмотра угу. работы.
0: На самом деле, знаешь, еще очень удивительно, как э, ты сказал про учеников, которые через год только пишут. Mm-hmm. И это действительно... Иногда информация усваивается постепенно. И я даже где-то обучалась... И я понимаю, что то, что я пять лет назад изучала, до меня mm-hmm. иногда только сейчас доходит. А я думала, что я это вообще не услышала, или не поняла, или что-то там где-то на подкорке. Это ну, правда с мамой, есть. опять же, вот да. которая
1: мне говорила какие-то вещи, и в тот момент uh-huh. я ничего кроме обиды не ощущал. Uh-huh. А сейчас ты такой вырастаешь и понимаешь, что боли. Ну, ты, в какой-то момент ты на самом деле приходишь к тому, что это твоя жизнь, и на, самом, на самом-то деле, если ты не умеешь ее управлять, никто ее управлять уже не будет. И вот когда ты на этой точке встаешь. Uh, у тебя, мне кажется, начинается очень хорошее переосмысление. То есть, вряд ли кто-то начинает понимать мой курс, uh, когда находится, ну, знаешь, там на каком-то либо обеспечении у кого-то, там у родителей. Mm-hmm. Uh, вот когда человек. Мне так кажется, когда человек остается вот наедине с собой, и он понимает, что его завтрашний день это иск... ну, вот он может стать. Зависит uh, от него. Зависит что полностью, он сам делает, да, полностью свою от жизнь. него, ты начинаешь уже вот все вот это вот mm-hmm. обидное. А почему ты ну воспринимаешь uh, какие-то вещи? ты воспринимаешь как обиду, то есть, вот, когда я например, тем более, когда учиться пришел, да, а почему? Потому что тебя, скорее всего, опять же, в детстве сильно перелюбили, uh-huh. то есть, скорее всего ты тот самый умничка, бубличек у бабулечки, у мамулечки, а тут mm-hmm. какой-то лысый человек говорит, что ты, ну, то есть ты же показываешь маме работу, мам, смотри, Ой, какой то у меня умничка. Ой, а моя мама про черно белые работы говорила, слушай, ну, мрачновато, конечно, на надгробные плиты пойдет, И я из этого прям шутку аж сделал, что мои фотки действительно похожи, ну, прошлые, что действительно это портреты, вот надгробную плиту фигануть. Это
0: будет более даже вечно, чем да, те, да, да, при жизни. Да,
1: да, и мне, кстати, один ученик, чтобы ты, честно, да, так случалось. И вот он мне писал, говорит, слушай, у меня тут э, случилась история. Э, я на твоем курсе. Э, ты когда говорил, что... Ну, у меня такое есть там задание про всякие смысловые контрасты, вообще про поиск моделей. Я говорил, что есть очень классная штука, съездите к бабушке с дедушкой. Я говорю, все бабушки с дедушкой супер фотогеничные. Я говорю, вот супер, потому что части, наверное, то что они настоящие, искренние, потому что они не вот эти все там надутые и вдутые, которые mm-hmm. сейчас все считают вот, вот, модели, yes. это обязательно вот так вот, должны быть сиськи до соседнего дома, mm-hmm. и тогда ты модель. И вот они поехали, я говорю, придумайте им образы, я говорю, то, ну просто проведите время классно, и вы поймете, вот как может быть, как может фотография на самом деле приносить не просто вот бабки-бабки, вот, а гораздо больше. И вот э, мой ученик сфотографировал дедушку, и спустя время он мне написал, говорит, я не не, не знаю, как как на это реагировать, но я в любом случае хочу сказать тебе спасибо, потому что я на последних в итоге днях его жизни сделал ему портрет, и сейчас этот портрет э, у него висит на… Я такой тоже читаю и думаю, с одной стороны, это грустно, а с другой стороны, вроде человек действительно, знаешь, вот ну, как будто бы очень многие не делают этого последнего дела, Uh-huh. Э- с бабушками, с дедушками, uh-huh. вот, а он как бы сделал, он мне написал огромное спасибо, и опять же, вот, понимаешь, это с такой стороны приходят благодарности за вот м- моё вот это вот обучение, что ты такой уже, откуда еще вообще это можно прилететь, с какой стороны, это круто, жалко, конечно, но ну, такова жизнь, жизнь. с как говорят у нас авгандцы.
0: Так, а черно-белые фотографии скажу честно, иногда потому что лень.
1: Не, потому что потому
0: что потому
1: что нравится. потому что нравится. Я не отрицаю, что ЧБ снимать проще. То есть я не буду, я не из тех, кто я снимаю в ЧБ, для того, чтобы вы не отвлекали внимание на цвет. Ну знаешь,
0: кстати, у меня такое есть, потому что меня дико раздражает, если какой-то там лишний цвет, иногда просто это другое.
1: Вот это другое. Есть некоторые, которые Обволакивают свои yeah, снимки. Да. Знаешь, когда uh-huh. снимок не крепкий, но ты на него начинаешь лепить какую-то uh-huh. фигню, и от этого. Э, ну, я не знаю, как, вот как еще метафору. Но от этого смешнее только становится. То есть э, слишком вот описывать, что, почему ты так снимаешь. Uh-huh. И на самом деле мы же все смотрим на снимок. Ты такой. Ты просто сфоткал дом, чувак. Это просто дом. Он такой, я сфоткал его в ЧБ, для того, чтобы ты не отвлекал. Внимание. Ну, понятно. Я не mm-hmm. из тех людей. Mm-hmm. То есть, опять же, я просто в свое время пересмотрел черно-белых работ. Они у меня зарезонировали. Mm-hmm. И мне захотелось их воспроизводить. Потом уже спустя время, когда я попытался врываться в цвет, я понял, опа, а тут как-то проблемка возникает. То есть в ЧБ снимать проще. Mm-hmm. Но сейчас, если вы листаете карусели я прекрасно уже и цвет делаю, <ochuk> потому что мне после уже стали резонировать цветные фотографии, не только ЧБ. Почему до сих пор в Инстаграме ЧБ первое? Потому что меня Аня так говорит делать. Ну да, я иногда хотел, я говорю, да пора уже, наверное. Аня говорит, нет, тебе <с> точно это нельзя делать, потому что У тебя
0: ассоциация, потому что, да, закрепилась тобой, или как вообще? <ahorita> нет, она просто
1: сказала, что ну, и она очень грамотную вещь сказала, что ну, никого в российском, вот, по крайней мере, таком инфопространстве фотографическом нету с таким стилем аккаунта, как у тебя. Я uh-huh. она говорит, это просто выигрышно, то есть ты заходишь в твой аккаунт, он сразу, бам, запоминается. Uh-huh. Из-за фразы вот этой про свадьбы uh-huh. очень много. Мне, мне постоянно... У меня вчера
0: мой, это, жених смотрел твой аккаунт, чтобы посмотреть, кто к нам придет. И он тоже такой, ха-ха-ха. Типа не снимай свадьбу, потому что вы все равно разведетесь. Да,
1: но мне причем пи пишут девчонки в последнее время, кстати. Я просто возобновил рекламу в Инстаграме, потому что можно прикрепить теперь там карту иностранную. вот, И возобновил рекламу. И стали писать люди, вот, и мне очень часто сейчас пишут девушки такие, блин, какое описание профиля, жалко, я его раньше не прочитал, я говорю, что развелась уже? Она говорит, да, прям сейчас, говорит, в процессе, я говорю, блин, ну забавно, ну что поделать. У
0: меня была подружка, которая я сняла, получается, три свадьбы, я говорю, десятая в подарок. Десятая в подарок,
1: да. Есть, кстати, классный организатор свадьбы у которого, ну, он прям, видимо, к нему очередь там какая-то, у него в договоре написано, что если они разводятся в течение какого-то там количества лет, они ему еще столько же денег платят, и он, uh-huh, это, и он, короче, да, он это описывает, потому что я, я вкладываю душу, oh. я вкладываю душу в то, что создаю, uh-huh. и мне не хочется работать с теми, кто на самом деле там не по любви, женится. я думаю, вот это круто, вот, вот это, это круто. круто. <сёг> ну, во-первых, ты классный бизнесмен, потому что это снова классный инфоповод, вот, поэтому ЧБ просто люблю. А цвет,
0: а... мне кажется, знаешь, ты еще, во-первых, начал над ним более плотнее работать, потому что ты говоришь, что ты заново всегда его создаешь. Вот я на самом деле тоже сейчас крашу фотографии. И потом вот ты на последней встрече рассказывал, как ты изначально подбираешь локацию, ну, да. теоретически, да, и как бы одежду к локации. Да. И у тебя получается уже какая-то внутри, у да. тебя есть картинка, которую ты воплощаешь в жизнь.
1: Да, это тоже, кстати, важно. Это препродакш. про важное создание цвета. То есть, цвет надо создавать. Еще до того, как ты ну, сел дома его обрабатывать, потому что вот вот эта вот история тоже на курсе часто. Я говорю: вот смотрите: вы сдаете Дз, вы его сдаете в цвете, скорее всего, потому что у вас в окружении есть вот этот вот стереотип. Кто-то вам, наверное, говорит про это. Это вообще завсегда-то. Я как снимал только в Чебо, я знаю, вот это вот постоянное. Цвет э, это круто, если ты снимаешь в ЧБ, ты не умеешь снимать в цвете и т.д. Я говорю, ну, давайте вот логически посмотрим. У вас весь образ, у вас э, девушка в черном пиджаке, в черных штанах, в черных ботинках, она стоит на фоне какого-то там, не знаю, ублюдского граффити непонятного. Я говорю, у вас весь образ построен на ЧБ, но вы зачем-то оставляете какой-то вот поносный, паразитный цвет просто потому что стереотипы какие-то, ну и народ мне начинает опять же в чате писать, вот как ты чувствуешь, через экран вообще все это чувствуешь, я говорю, да потому что, ну вы знаете, почему стендап такой прикольный? Почему стендап стал популярный? Да потому что мы смотрим и иногда люди, которые, ну ты смотришь выступление со сцены, он слово в слово ведь говорит то, что происходит у тебя. И вот, когда вышел стендап mm-hmm. вот на такой уровень, я иногда думаю: вот как там девушки уходят из дома, собирают вещи, так ты что, меня даже не остановишь, я такой. И ты начинаешь понимать, что вот сколько квартир, сколько всего. Но траблы все одинаковые, особенно с появлением социальных сетей. Потому что все-таки мы, когда мы вот сейчас живем, допустим, в этом доме, Мы вот ну, с соседями, скорее всего, не контактируем. А дома ты такой в одной семейке пожил, в другой семейке там перенял, там фразочку подцепил и проблемы подцепил. Я говорю, вот я приехал во Владивосток с мастер-классом. Я говорю, представляете, я из Питера прилетел в Владивосток. Я говорю, у вас тут точно такие же траблы вообще, один в один. Сто процентов. Один в один, вся страна, вот вся страна. У вас тут какие-то локальные штуки есть, но проблемы все одинаковые. Поэтому то, что я в эти проблемы указываю там на курсе и народ э, аплодирует, ну я не вижу в этом ничего такого. Я не ролок там, знаешь, mm-hmm. не какой-то. Не, ты делишься опытом и, ну, потому что и делаешь знаю. выводы, которые сделал Да, все, что свою было карьеру. со мной, я знаю, да. что плюс, я знаю вот все про гнобление фотографов <laughs> в России. Ну, Зайдешь в YouTube там под мои ролики, ух, там mm-hmm. чего начитаешься.
0: Знаешь, я... у нас время к концу подходит, я хочу mm-hmm. зафиналить это все э- Твоим таким постаментом, что вот осуждение других, как его отбросить назад и просто действовать так, как ты хочешь, и делать искренне свое и не Осужди... бояться. А, в смысле,
1: как не принимать осуждение других людей? Ну, ты
0: говоришь, вот мне запомнилась очень фраза: ты сказал, что все разы, когда там, не знаю, мы снимали на улице, нас да, кто-то что осуждал.
1: Я очень круто к этому подошел, потому что я не такой добряк на самом-то деле, наверное, как кажется. И когда меня кто-то обижает. Я, ну, на подсознании, конечно, хочу получить какую-то, ну, сделать какую-то ответку, uh-huh. ну, то есть, но я противник прямого вот этого физического контакта, потому что, мне даже кажется, что для того, чтобы войны в мире прекратились, нужно при- прекратить переносить агрессию дальше, то есть нужно остановить на себя агрессию, и мне очень понравилась, кстати, история в Таиланде, мне рассказали. Наша массажистка, с которой мы пошли пить пиво, 44-летняя, которая, <с ну, <с ага. она, ну, она знает английский, но так, тайка. Э, тайка ага. да, тайка. И мне просто было интересно узнать про вообще такие тайские обычаи, как они живут да. на острове, что, как, потому что с э, туристами они там ля-ля-ля, понятно, какая жизнь у ага. них реально? И вот она мне сказала, что у них очень частая практика, где мамы уходят в монастырь, потому что они не хотят переносить свои свою вот эту нервную жизнь которую им дали на своих детей они начинают понимать что ну, ты понимаешь, да, тебя мама, например, в детстве гнобила, ты mm-hmm. начинаешь гнобить свою дочку, потому что, ну, это твоя парадигма, это mm-hmm. твоя жизнь, тебе нужно кому-то это передать. И вот там мамы это понимают, и когда они чувствуют, что они начинают влиять на своих детей, они уходят в монастырь без контакта с, с детьми для того, чтобы дети шли своим путем. Ничего себе. Вот это, вот, мне это очень, да. вот, это мне очень понравилось. Mm-hmm. И я, так. в идее, когда вот, ну, люди мне начинают вот эту всю историю написывать, я, конечно, хочу в ответ сказать, не в задницу, не отвали ты от меня вообще, отстань. Но я себя начинаю успокаивать тем, что если человек вот это уже написал, он несчастлив. Ну, то есть я это начинаю понимать. Человек, который вообще в открытом пространстве начинает писать гадости, критиковать, он уже несчастлив. То есть я понимаю, что я могу не отвечать ему ничем вообще. Его уже и так жизнь ну, как-то наказывает за то, что он делает. И дай бог что когда-то он это поймет и ну, поймет, что нужно просто переменить свое мышление, и тогда все будет хорошо. Но я вот это все отпускаю. Я такой думаю, ну, глупо акцентировать внимание на одного человека, если, знаешь, там 100 человек вокруг тебе говорят, что все хорошо. И я даже писался в одной из статей, что если человек э, подходит к столу, где 30 человек наворачивают гречу с грибами и говорит, что гречь с грибами говно, Uh, он скорее всего не хочет вам сказать, что греча с грибами говно. Он скорее всего кричит о том, что вы должны обратить на него внимание.
2: Uh-huh. Вот
1: и все. И вот когда ты это понимаешь, что человек какой-то супер потерянный тебе что-то на- написывает, какие-то пакости, гадости uh, делает, uh, ну, делает это очень глупо и тупо. Все это происходит из-за… Я это называю информационный сперматоксикоз, кстати, вот, потому что, когда ты очень много чего узнаешь и не сбрасываешь это в свою практику, а, скорее всего, ты забитый э, хейтер, который сидит дома и очень много читает и очень мало чего делает, у тебя случается информационный сперматоксикоз, то есть тебе нужно просто вот это вот куда-то выписать. Излить. Да, излить, просто на кого-то наорать, показать, что ты самый умный, но, как пела группа Каста, э, «Если ты такой умный, почему не богат?» И вот это все я перевариваю. Я думаю, господи, даже от того, что я ему ничего не отвечу и не приму вообще его фразового внимание, его уже жизнь, наверное, прямо сейчас показывает ему, что он не сильно прав. Так легче становится. То есть потому что я, я не Будда, в общем. Я не Будда. Хотя мне это вот про учение Будды последнее скажу, потому что это очень классно. Я прочитал Конечно, у фотографа давай. про... Там была история, как Будда со своими учениками шел по деревням и пришел в какую-то деревню uh-huh. и один человек на него ну, начал критиковать Будду, его учеников. И он пошел дальше молча. И ученики его спрашивают Будда, как ты, ну, почему, как, как ты смог ничего мне ответить? И он сказал, я просто не взял не взял его негатив в себе. И он остался своим негативом сам. Если бы я начал ему отвечать, это автоматически доказывает то, что я взял его негатив к себе, да, я ну, как бы я зеркалил в него. Но я. А если он, допустим, тебе говорит: ты там козел, ты дурак, ты плохой, ты такой фух, и идешь дальше. То вот это ты дурак, ты козел, ты плохой, на самом деле не дошло до цели и вернулась к нему обратно. И это мне кажется гениально! Серьезно, потому что. Ну, не кормите троллей, это все оттуда. Не отвечайте хейтерам, а, потому что им это и нужно, они пишут. Так э... есть
0: же еще такое, если тебя критикуют, значит да, ты выделяешься. Впереди, значит, а если впереди. ты выделяешься, это офигенно, да, потому если... что ты уникальный. Ну, а да, за если, что-то уникальность...
1: если что-то говорят за, за спиной, значит ты идешь впереди. Если к этому всему прийти. Так что даже
0: позитивно можно к этому относиться. Да. Конечно, неприятно,
1: естественно. Я когда того. тоже там читаю, я думаю, ну. Но мне от, отчасти неприятно, знаешь, за задержаву обидно. Я все время думаю, ну вот почему ты такой? Не потому что я. Я понимаю, что там 100 человек сказали, что фотки классные. Один сказал, что они плохие. Чем мне слушать одного? Ну я думаю, господи. Вот я такой прирожденный человек, который хочет всех, наверное, исправить вокруг себя, и мне вот это глошь. Ты думаю, ну вот ты же дурачок, реально. Ты же, ну, тебя вот никуда тебя не приведет, Ты же будешь мучиться. У тебя одна жизнь, такая же, как у меня. Я так же живу 24 часа в сутки, как и ты. Но вот по одному сообщению у тебя видно, что ты сейчас пойдешь в свою угрюмую жизнь,
2: uh-huh.
1: а я, ну, так, типа, мне станет неприятно, неловко, но я вернусь в свою хорошую жизнь. И мне хочется ему это даже донести. Ну, типа, ты дурак. Ты зачем это делаешь? Зачем ты это мучаешься? Но хейтеры были, есть и будут, поэтому ничего не сделаем как говорится.
0: Да, в общем, Лёш, я тебе благодарна за эту беседу. Я бы, Мне кажется, нужно еще часа два, потому что, знаешь, столько ответвлений, столько всего хочется спросить. Ребят, спасибо вам за то, что смотрите нас или слушаете. Подписывайтесь на меня и Лёшу, оставлю обязательно ссылки в комментариях. Вот, так что Всё. надеюсь, что
2: мы вас... Водышевили. Нах вам дис. Нах вам дис. Все.